0: La settima puntata di Vittorie è un inno al baseball nostrano, ad una squadra che più di ogni altra ha conquistato le cime più alte d'Europa, il Parma Baseball. Per molti appassionati di calcio, sport in genere e concorrenti di quiz televisivi vari, il concetto da ricordare è il seguente. Il Real Madrid è la squadra più titolata d'Europa. Il club ad aver vinto il maggior numero di coppe campioni, 13, come al totocalcio. Dietro ai Blancos società storiche come Milan, Liverpool, Bayern Monaco, Barcellona, Ajax, Inter e Juve. Ma questa è solo la visione del pianeta pallone, perché allargando lo sguardo all'intera galassia sportiva, la storia in realtà è tutta da riscrivere. Ci crediate o no, fino al 2018 il Parma Baseball era la squadra europea ad aver vinto il maggior numero di Champions League o Coppa dei Campioni o ancora Coppa Europa, dipende dai punti di vista. Quella squadra, nata nel 1949, ai tavolini del bar centrale di Parma, in meno di un secolo ha letteralmente dominato la scena continentale del batti e corri. Il 1949, dunque. In quell'anno nascono il Consiglio d'Europa, la Nato, la Repubblica Democratica Tedesca, la Repubblica Popolare Cinese. Ma è anche l'anno del dolore e della tragedia, quella di Superga, con un bilancio pesantissimo di 31 vittime. La nascita del Parma Baseball lo si deve ad un gruppo di amici appassionati di America e Americanate, che un bel giorno di quell'anno decise di prendere il treno in direzione Livorno, dove a pochi chilometri dalla base militare dell'esercito statunitense si trovava il mercatino Stracci d'America per acquistare il materiale necessario a praticare il gioco del baseball. Uno sport che in Italia in quegli anni era una roba da marziani. Come dato notarile, il Parma Baseball Club nasce ufficialmente il 15 giugno 1949. Sei i soci fondatori, Giuseppe Monti, Giovanni Monegatti, Antonio Poli, Martino Zanichelli, Azzolino Carrega e Mario Truzzi. Il primo presidente fu il professor Martino Zanichelli l'anno dopo il parma si iscrive al campionato di serie a per una manciata di lire ma l'inesperienza non gioca a favore e la stagione culmina con la retrocessione in serie b poco importa perché intanto attorno a quella squadra comincia a crescere un vero e proprio movimento il baseball attira sempre più giovani compresi due pilastri del calibro di nino cavalli e aldo notari Due nomi che hanno dato un contributo incredibile alla causa. Folli, appassionati e testardi, tanto da arrivare a scrivere una lettera al presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, e alle basi americane di Vicenza e Verona un'insistenza che verrà ripagata alla grande perché durante uno dei viaggi in terra veneta alla ricerca di giovani battitori e lanciatori che potessero svelare i segreti di quello sport arriva la svolta due ragazzi di colore con un fucile al posto del braccio i soldati william cotton e floyd norris sono loro due a trasferirsi nel ducato e a far esplodere la passione per il batti e corri fino ad arrivare a riempire le gradinate dello stadio tardini e della vicina cittadella con oltre 2000 spettatori a partita la vera svolta però arrivò negli anni 60 con l'entrata in società del barone tullo massera fu proprio il barone a portare a parma il primo allenatore americano della storia chet morgan Il Baseball Ducale esce definitivamente dai confini della periferia e si affaccia sul panorama nazionale e internazionale. Nel 1969 arriva il primo trofeo, la Coppa Italia. Intanto sulla maglia si susseguono gli sponsor, su tutti Tanara e Bernazzoli Astra, fino all'arrivo della Salvarani nel 1976, quando la squadra prende il nome di Germal Parma e il Diamante è lo Stadio Europeo di Viale Piacenza, all'epoca un gioiellino da 5.000 posti a sedere, impianto che nel 1999 fu intitolato a Torquato Nino Cavalli. Con l'arrivo dei soldi della Salvarani arriva anche il primo scudetto dopo una striscia record di 51 vittorie in 54 partite. L'anno seguente, il 1977, comincia la scalata europea che ben presto si trasformerà in dominio ribaltando le gerarchie dell'epoca che vedevano sempre favorite le olandesi e Milano. Al posto della Salvarani arrivò la Parmalat e poi la Cari Parma, il Cus e oggi il Parma Clima. Il trentennio che va dagli anni 70 al 2000 è da enciclopedia dello sport, in questo periodo nasce e matura il mito del Parma Baseball, una storia probabilmente irripetibile. 13 coppe dei campioni, un record da pelle d'oca la prima nel 77 contro il Rimini, l'anno in cui debuttò la mazza di alluminio. Altre sette di queste coppe sono arrivate negli anni 80, l'ultima nel 99 in finale contro Nettuno, altra storica rivale. A questo aggiungiamo anche quattro finali perse, oltre ovviamente a tutto il resto 10 Scudetti, 6 Coppe Italia, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa tre coppe del Mediterraneo e una coppa dei club. 35 titoli in 41 anni dalla prima coppa Italia del 69 all'ultimo scudetto del 2010. Una bacheca da sola non basta a contenere il peso di tanti successi. E poi ci sono una sfilza di nomi, campioni e leggende impossibile elencarli tutti italiani, parmigiani, americani, cubani, olandesi, venezuelani nomi esotici e altri impronunciabili nomi che hanno reso grande una città intera Amici del grande baseball, è il 4 ottobre 1991 e questo è lo stadio europeo di Parma che ospita la gara che potrebbe assegnare lo scudetto. I Parma Angels sono in vantaggio nella serie che assegna il titolo al meglio delle tre vittorie nei confronti del Verona 2-0 a 0 e mandano in pedana il loro miglior lanciatore Jack Lazzorco. Il lancio, batte duro Carrozza, buca la difesa, una valle dell'esterno sinistro, arriva Sartori, segna Bazzorco. Corre segna anche Silvestri, siamo 6-1 per Parma ora. Il Real Madrid e il Parma Baseball, due pianeti lontani anni luce, una sfida improbabile, apparentemente senza alcun nesso. Eppure i numeri e i trofei fondono le due storie, rendendole uniche e fantastiche. E allora, con tutte le cautele del caso e con un pizzico di ironia, la chiusura di questa puntata di vittorie è d'obbligo. Il Parma Baseball è come il Real Madrid.